0: Olá a todos, bem-vindo em mais um Papo de Diretoria, esse é o nosso episódio número 4. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento estratégico em tempos de pandemia. E o intuito aqui, até uma promessa que eu fiz com o Kleber lá no, no, no último bate-papo que a gente teve, é a gente retomar o, o papo de, sobre o BCP, né? Então a gente vai trazer um pouco a discussão sobre o plano de continuidade de negócios, é, então, antes de mais nada eu queria agradecer aí ao, ao Kleber e a Liana que toparam fazer mais um bate-papo né, entrar em mais uma loucura que a gente inventa né pessoal <risos> obrigado mesmo aí por ter topado o convite é, só para contextualizar então para o pessoal que está assistindo vai ser o seguinte a dinâmica aqui do programa né? então a gente vai trazer em cerca de 30 minutos um bate-papo e a ideia é, a cada pergunta que eu for fazendo, né, intermediando, eu passo é, a pergunta para um e depois a réplica para o outro. Beleza, pessoal? Vamos começar, então, hein?
1: É, bom.
0: Excelente, Lucas. Vamos lá. Parabéns que por joia, mais essa professor.
2: iniciativa.
0: Obrigadão. Só lembrando, então, pessoal, é, esse programa é o Papo de Diretoria, especificamente o episódio 4. Tem o um apoio da Solística e do Grupo Polar, tá? Então... É, com o apoio dessas empresas, é que isso está fazendo sentido ser realizado, um projeto muito legal, que a gente está desenvolvendo há tempos aí, com todas essas feras do mercado, né? Então, é, agradecer muito aí as empresas por ter topado mais uma vez entrar nessa aí com a gente. Bom, eu queria começar então fazendo né, a primeira pergunta, e é justamente o seguinte, é, que aspectos que a gente pode trazer em relação ao BCP, né? que foram, tiveram impactos positivos nessa pandemia. E aí, claro, né, até como a gente estava falando aí no, nos bastidores antes de começar, eu, eu, eu trago um pouquinho para os aspectos gerenciais, né, os pontos de gestão mesmo. E aí a gente pode é, ampliar para gestão colaborativa, para treinamentos, que tipo é, de aspectos, então, do plano de continuidade de negócios, são interessantes, né? foram interessantes serem contemplados antes da pandemia para que nesse momento aí que a gente está vivendo é, a gente consiga ter uma mitigação de riscos nesse sentido. Né? Então, é, eu queria dar essa, esse primeiro bate-bola para o Kleber, falar um pouquinho e depois eu passo para a Liana.
2: Excelente, Lucas. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É, eu acho que são duas coisas que andaram conectadas nos últimos tempos. Essa pandemia, por consequência, todo mundo falando bastante, veículos de comunicação, empresas mudando a forma de trabalhar e continuidade de negócios. Então, hoje nós temos dois tipos de empresas atuando, né? aquelas que tinham um plano de continuidade previsto uma situação de pandemia e aquelas empresas que aprenderam a fazer gestão de crise durante a pandemia. A grande diferença entre as duas é que quando você já tem simulados, situações desafiadas, ou mesmo uma estrutura hierárquica de comando, isso acaba ficando um pouco mais natural, não que não seja dificultoso, é difícil também, porque os desafios são os mesmos para quem tem e para quem não tem um BCP, mas com uma característica especial. Você já tem planos, você já tem simulações que podem te favorecer nesse momento de crise. Então, para a gente inaugurar esse bate-papo, eu acho que esse divisor de águas de quem se prepara e quem não se prepara, porque não é só uma pandemia. Né? Você tem alagamento, você tem tufão, você teve recentemente 2018 a greve dos caminhoneiros. Então, N cenários podem ocorrer que impossibilitam a continuidade do negócio.
0: Li, em cima disso que o Kleber comentou, então, né, a gente tendo realmente... Eu acho que o amadurecimento das empresas, né, as corporações elas precisam ter um plano generalizado em relação a esse ponto né, e trazer num formato mais estrutural em todos os sentidos. É, você gostaria de complementar um pouquinho do que o Kleber falou, pensando mais nessa parte colaborativa, né, nessa parte de realmente se preparar para o ponto dos diversos setores, né, a empresa ser unificada, ela falar uma linguagem só né, e não ter divergências, vamos dizer assim. Né?
1: Claro. Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer você mais uma vez é, pela oportunidade né, de estarmos aqui juntos, o Kleber por ter topado mais esse desafio na, na minha companhia e parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo. Lucas, eu acho assim, falar de pandemia é bastante complicado, né? porque eu acho que nenhuma reunião de análise crítica, nenhuma reunião onde a gente pudesse prever... Qualquer coisa parecida, a gente não teve capacidade para isso. É uma pandemia na magnitude que isso tomou, né? com o tempo que está sendo envolvido, é, não consigo te afirmar se teria alguma empresa que efetivamente estivesse preparada para isso. É óbvio, né? E o, e o Kleber tem um exemplo muito bom que ele divide, é, sobre a greve principalmente dos caminhoneiros como ele começou né como ele comentou é, eles tiveram exerceram uma função muito importante nesse momento e eu acho que um plano para você se preparar para qualquer momento de crise ajuda muito é óbvio isso né uma coisa que para mim ficou muito latente e pensando na parte de gestão realmente né porque é... Da parte do grupo polar, nós estivemos em funcionamento o tempo todo, né? pela, pela obrigatoriedade do nosso negócio, assim como a própria solística, é, pela função que nós temos no mercado, mas a gente teve que lidar com... Outros cenários, né, aqui a gente teve que lidar muito com a questão da gestão, então eu como representante do, do Laboratório Valida e como parte da, da diretoria, né, e de soluções estratégicas, mais do que nunca ficou claro a necessidade de uma gestão humanizada, né, então é lógico que dentro do nosso quadro de liderança da alta direção a gente tem diferentes perfis aqui de, de gerência, né, e de gestores, mas, mais do que nunca, ficou para mim muito evidente a importância de uma gestão humanizada, de uma liderança que trouxesse equilíbrio e uma empatia muito grande. Então, a gente não está falando só de como continuar o negócio propriamente dito através de processos e procedimentos, né? Então, como eu continuo produzindo? Como que eu continuo entregando? É, como que eu continuo com os meus parceiros? A gente teve aí uma falta de papelão no mercado. A gente teve inúmeras, inúmeras pequenas crises que a gente teve que lidar com tudo isso, né? Mas para mim ficou muito claro a necessidade voltado principalmente, assim, falando do meu quadrado, né? Na na gestão das pessoas, uhum.
0: tá? Você tocou num ponto muito legal, que é a parte de humanizar os processos. <risos> Muitas vezes a gente monta planos e a gente está muito é, em números, né? A gente está baseado em números, 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 números. É, o que é óbvio é fundamental para a roda girar e a gente manter a roda é, estável, né? Mas é importante a gente trazer à tona isso. Eu trouxe em um, um dos episódios anteriores a gente estava falando sobre é, estratégias colaborativas né, num contexto geral e a gente falou é, sobre um ponto muito legal que eu vejo poucas pessoas conversando, que é a, a gente trazer planos sobre a humanização em postos de trabalho em casa, no home office. Então isso assim, acho que é algo que a gente precisa a partir de agora começar também a trazer à tona né, e discutir, porque é, acho que com isso a gente vai ter mais ganhos de produtividade naturalmente mais qualidade de vida para os nossos funcionários né? e aí até assim, fazendo o gancho com a humanização e os números, então eu trago as duas correlações não tem como a gente não falar sobre a relação com os stakeholders né? então acho que isso é fundamental também para a roda girar e eu também conversei com, conversei com o Fernando da Andriane no, no episódio anterior e a gente falou Sobre a relação de incerteza que a gente tem para o ano que vem, cenário de eleições, né? todo o cenário econômico, aí, Selic vai disparar, vai lá para o alto, é, dólar vai cair, enfim, a gente tem muitos aspectos também que nós precisamos pensar nesse sentido. E aí analisando pura e friamente esse ponto daí com os stakeholders, o que nós deveríamos fazer? Qual que é a comunicação ideal nesse ponto que nós estamos sabendo que estamos saindo de uma pandemia? Vamos enfrentar um cenário em 2022 um pouco conturbado, né? Diga-se de passagem, vai ser uma eleição bem difícil, né? Reformas aí que estão incertas. Então, o que fazer nesse sentido, pensando em plano de continuidade de negócios e comunicação com os nossos stakeholders aí? É, e aí, basicamente, a gente pensar de novo né, naquilo que a gente comentou na gestão estratégica mesmo do negócio. Então, eu dou o um gancho para a gente falar um pouquinho sobre transformação digital, né? Que a gente está trazendo muito em alta aí nesses últimos meses, né? No último ano, e a gente falar sobre novas tecnologias também, por que não, né? Trazer o, o contato mais próximo realmente com os consumidores aí do nosso produto, da nossa marca, para a gente ter uma relação mais humanizada, como disse a Liana realmente, né? Então, Kleber, se você quiser dar os comentários claro. para isso aí.
2: Não, eu gostei de um comentário que a Liana falou, que é o seguinte, nós estamos administrando uma crise ainda, só que dentro dessa crise a gente não tem uma única crise, nós temos várias crises. E o, a grande diferença é que... Esse é o nosso terceiro BCP. É a terceira vez que nós tivemos que acionar o nosso plano de continuidade de negócios dentro da Solística. Então, a gente já teve desastre natural, teve greve dos caminhoneiros, e agora a situação da pandemia. Só que o que é diferente? Né? Por que a gente tem que estar antenado em tantas coisas? A principal diferença é que, assim, as empresas preparadas têm seus planos desenhados. As não preparadas aprenderam a fazer durante. Mas mesmo que, por mais que você tente mapear riscos e mapear fornecedores e mapear cenários, essa pandemia está sendo diferente porque ela não é um foco. Ela não foi que nem a greve dos caminhoneiros. Pô, parada de caminhão, você tinha que garantir abastecimento e todo o foco estava para ali. Esse modelo de BCP, né, por que ele é tão desafiador? Porque são várias vertentes. É, são processos econômicos, tem toda a situação de você não causar um colapso na economia. O nosso negócio, inclusive, ele é muito sensível, porque se a logística para, todos os outros serviços param em, em consequência. Então, diante desse cenário, você buscar produtividade, performance, emergência, num cenário agressivo. E foi essa a grande semântica de como gerir essa crise. Então, o que é fundamental? estabelecer se um comitê de crise? Não adianta acreditar que você vai ter heróis, você vai ter aquele cara que vai ser o superman do processo. Você precisa dos especialistas, você precisa das pessoas que entendem de cada núcleo que gera problema. O problema é insumo, o problema é volumetria, o problema são pessoas, porque o grande diferencial da pandemia é que você acaba perdendo a sua mão de obra. Qualquer pessoa positivada num protocolo de quarentena técnica te dá um período de reposição de mão de obra que é muito longo. Então não é só administrar uma crise, são várias crises. E é aí que a tecnologia vem a nosso favor. Quando que nós íamos imaginar que o administrativo de empresas de logística trabalhariam de home office, por exemplo? E hoje é uma realidade, todo mundo opera, né? você tem uma capacidade de conectividade de qualquer local. E aí também vem o um outro problema, porque quando as pessoas estão em casas, você não tem o deslocamento, você não tem o café, você não tem a mini reunião, e aí começam as sobrecargas, nível de estresse, condição de trabalho. Então políticas de home office tiveram que ser criadas para que as pessoas tivessem condições mínimas de trabalho em um ambiente que foi extremamente inovador. Então, quando a gente faz uma analogia, tecnologia, pessoas e crises, sem a menor sombra de dúvida, foi o maior case dos últimos anos que eu acho que é as operações enfrentaram, reunindo uma série de gamas de decisões técnicas, operativas e de tecnologia, com muito foco em saúde, em preservação da vida das pessoas, que ao mesmo tempo que eu não podia parar eu não poderia ah! ter o meu contingente se contaminando. E esse foi um dos principais desafios.
0: Concordo. Hum. quer complementar alguma coisa?
1: Claro, eu quero muito. Eu só fiquei aqui anotando tudo que eu tinha <risos> para falar. Porque, assim, é, é, um cenário ainda mais crítico é quando a gente tenta prever, mas, na verdade, a gente não tem muita previsão. né? A gente perdeu completamente o controle da nossa vida particular, né? porque quem tinha viagem agendada, então planos que foram assim, que a gente nunca imaginou, a gente teve que retardar planos, cancelar processos, né? teve muitas famílias que perderam os seus entes queridos, então assim, a gente não tem previsão nenhuma, por mais que a gente tente fazer um plano estratégico, um plano de continuidade de negócios, a gente sabe muito pouco daquilo que a gente não tem controle, e eu acho que foi uma crise muito diferente pela falta geral de controle. Então, a gente não sabe quantos na semana que vem estarão doentes, né? Porque se você tem uma equipe reunida como, por exemplo, aqui dentro do Valida a gente tem a nossa equipe fazendo testes em campo, então a gente não tem como deixar essas pessoas em casa, então será, né? Por mais que a gente faça teste, faça PCR, avalie a saúde dessas pessoas quando que eu vou ter a minha equipe é, desfalcada por um, uma pessoa positivada, né? E, e o que isso traz como consequência, então, mais do que nunca a gente perdeu o controle. E um ponto que eu acho que é muito importante são as estratégias que a gente resolve traçar, né? Então, numa situação de emergência, numa situação que não estava prevista, porque quando a gente fala de cenário político-econômico do Brasil, é muito difícil a gente falar de um cenário previsível, né? A gente tem um monte de processos aí que, que a gente não espera e que trazem é, consequências bastante é, pesadas né e de, de um caráter bastante marcante, mas esse momento que a gente está vivendo, uma estratégia, estratégias pontuais né e a velocidade de reação que você tem para agir, seja sobre um processo, seja sobre uma falta de matéria-prima, seja para não deixar um cliente na mão, eu acho que essa velocidade de reação, ela fala muito sobre a característica de preparação também dessas empresas, né? então eu acrescentaria isso, a nossa estratégia para agir, você ter um grupo extremamente com uma visão estratégica, que saiba agir diante de uma crise, para abarcar sempre os valores e a missão da empresa e não deixar os stakeholders na mão, tá? Então sejam esses stakeholders relacionados direta ou indiretamente com os processos da empresa, né? Podem ser os clientes e tal. É, e eu acho assim, uma, uma pandemia tá longe, né? Da de, de gente enxergar quando que isso vai ter o final efetivamente, quais serão os desdobramentos, Porque Nenhum de nós que estamos aqui vivemos isso anteriormente. Nós, como profissionais, fomos muito desafiados. E um ponto que o Kleber falou que é bastante importante é como essas pessoas estão lidando dentro das suas casas. Como é que ficou né? essa reorganização da vida pessoal junto à vida profissional? Então, aquilo que a gente nunca imaginou, fazer home office com filho em casa, como é que eu faço isso? Principalmente né? É para os pais que têm crianças pequenas. Então, como que ficou essa reorganização? É, o clima organizacional, é, aquilo que a gente tem da motivação das pessoas, né, manterem, vamos continuar mantendo as pessoas motivadas. A é, do aumento da produtividade, eu vejo assim, esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre o aumento da produtividade. As pessoas estão produzindo mais, muito porque a gente tem uma cultura de provar e justificar. Né? Então, eu estou em casa, eu tenho que o, to, o tempo todo me provar. Então, eu tenho que provar que eu tô trabalhando mais, eu tenho que provar que eu tô fazendo alguma coisa, eu tenho que provar que eu tô fazendo jus ao meu salário, eu tenho que provar que eu sou importante, porque eu não tô mais lá todo dia, né? Eu não tô passando no corredor, eu não tô tomando café. Então, o aumento da produtividade, ele é algo intrínseco para a grande maioria dos profissionais. Fora que, quando a gente faz alguma coisa que a gente se sente pertencente, feliz em fazer... Cara, não tem hora, né? A gente tá falando aqui com três profissionais que notoriamente brilham os olhos quando falam da, da profissão, né? Então, você responde, eu, o Kleber, o Lucas, a gente responde meio de madrugada, a gente responde o WhatsApp, a gente não tem hora, não tem fim de semana, a gente é pau é para toda obra, a gente tá lá, né? Mas, para muitos profissionais, foi um despertar, né? Então, eu preciso me provar. O aumento da produtividade, ele vem. E aí, vem uma outra parte que eu acho que tava bastante... É não esquecida, porque muitas pessoas fazem esse trabalho, mas é o trabalho do equilíbrio. Porque não adianta a gente ter uma equipe altamente produtiva e doente emocionalmente. Então, acho que é um tempo da gente fazer uma uma limpeza, uma reorganização geral. E a gente só reorganiza quando a gente primeiro bagunça. né Então, vamos pensar na gente limpando o armário. Como é que a gente organiza o armário? Tirando toda a roupa de lá de dentro, fazendo uma bagunça para depois a gente conseguir reorganizar. E eu acho que isso é válido para tudo, para nossa vida pessoal e para nossa carreira e nossa vida dentro das empresas.
0: Eu acho que... Sensacional o comentário. Eu acho que o que fica de lição até de casa aí, as pessoas fazerem uma análise pessoal sobre o quanto essa produtividade é real ou não, né? Então, a gente, a gente pega isso no caso, por exemplo, de grandes bancos. Grandes bancos agora com... com com essa toada do home office, está tendo isso muito frequente, esse comportamento é muito grande. Então, é, quanto mais você está disponível para mim, maior é a sua produtividade. E a gente precisa mudar esse conceito também um pouco, né? É justo, é legal a gente estar tá, é, para a empresa no, no, no momento ideal, quando precisar dela? Sim, é justo, mas a gente precisa saber é, discernir esses pontos com mais é, humanização mesmo, que é o que a gente estava falando lá atrás, né? E aí eu acho que tem um ponto que é muito interessante, que acaba deixando isso é, bem, bem nítido, né? Que seria, eu vejo como, né? Agora que veio com a pandemia, isso ficou muito mais forte. Que é a exposição da marca né, nas redes sociais, né, no processo de transformação digital e a participação dos seus colaboradores, né? Então a gente pega cada vez mais os colaboradores das empresas estão engajados aí em mídias né eu já peguei caso que eu fiquei sabendo que a empresa foi contratar o um funcionário e aí o questionamento é se ele tinha um bom desenvolvimento nas redes sociais para poder representar a empresa a imagem da empresa lá fora então é uma demanda isso vai começar a acontecer naturalmente entendeu então assim o que a gente precisa é, pensar juntos e trazer, eu acho que essa é a ideia aqui também do nosso bate-papo, é não só trazer modelos que já existem, mas discutir novos modelos, né? Então modelos de BCP que a gente aborde esse tema, a exposição da marca, e tem que ter muito cuidado que ela pode ser positiva ou negativa, talvez uh, isso não só o colaborador em si falando sobre a marca, mas... É, processos de produtividade que vocês comentaram, algo que envolva é, as novas tecnologias, né? A gente precisa tomar muito cuidado de saber se a empresa está entrando nessa nessa nova tecnologia se ela tem preparo para isso, se ela já elaborou um planejamento completo em relação a essa nova tecnologia, né? então, repito, seja ela entrar nas, nas mídias sociais, seja ela aderir a, uma, vamos supor, a um treinamento por realidade aumentada, seja ela implementar um sistema por QR Code, seja ela qual for, a gente precisa ter isso dentro do sistema corporativo, ali, dentro daquela organização, para pensar daqui para frente o que vai ser o futuro, natural. A gente está falando daqui a pouco aí do cenário da rastreabilidade que era para vir em abril de 2022. Novas tecnologias vão vir atropelando tudo nesse sentido. E como que as empresas estão preparadas né, nesse ponto? Então, eu acho que é algo que, assim, além, de, além da, da, do ponto só da, do social, enfim, nós precisamos parar e pensar... De uma maneira geral, realmente os, os impactos da exposição realmente, que as marcas vão ter quando elas assumirem né, uma postura de risco aí, né, no, no, no curto prazo, no médio prazo, nessa aderência às novas, te, novas tecnologias. Né? É, não sei se o Kleber concorda mais ou menos nesse ponto. não? Os pontos
2: importantes. Né? Nós temos hoje uma relação B2B ou seja, as empresas né, que se integram com as empresas, muito próximo do um nível de expectativa do B2C. E por que isso hoje? Hoje todo mundo compra pela internet, todo mundo tem acesso a tecnologias é, no seu celular. Né? O seu celular hoje, é, se você perde o seu celular, dependendo do grau de itens que você tem ali dentro, seja banco, seja a agenda particular, outlook, as funcionalidades do dia a dia, a pessoa fica a pé. Né? chega a ficar a pé, literalmente até o cartão de crédito está no celular então, essas relações B2B, elas foram muito potencializadas por um nível de atendimento do B2C então, o quanto eu me sinto consumidor nas relações interdependentes das empresas e isso está causando é, uma aceleração do processo de gestão da informação que chega a ser avassalador se você olhar para 10 anos atrás, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos Instagram, nós não tínhamos redes sociais que eram ferramentas de trabalho que são utilizadas por qualquer um. E aí tem os dois lados da moeda. Porque quando você tem muito acesso, é, tudo, é, tudo que é demais, né? esse é conselho de vó e de mãe, né? tudo que é demais faz mal, e é verdade. A velocidade com que a gente está evoluindo a capacidade tecnológica, e olhando para o cenário brasileiro principalmente, nós temos problemas muito graves estruturais que muitas vezes impossibilitam a mesma velocidade de desenvolvimento que alguns setores. E aí é que nós temos as frustrações, daí é que nós temos o risco de exposição da marca, não por um equívoco, mas às vezes por uma extrema particularidade. Porque uma má notícia, uma informação mal colocada, isso vai para a mídia muito rápido e o reparo de uma retratação não dá tempo. Por que, que eu falo isso? Quando você está montando um BCP, você também tem que prever quais são as respostas que você vai dar, qual é o posicionamento da empresa perante algumas situações. E isso ao longo desse um ano e meio, é, toda, toda semana, né? no começo da pandemia, nós soltávamos comunicados diários, isso durou um ano um ano soltando comunicados diários sobre particularidades, sobre impactos, sobre é, taxa de contaminação. Então, usar a ferramenta com indicadores, com visibilidade e com uma informação validada por uma equipe, volta a repetir, multidisciplinar é o que te garante, às vezes, ali até uma proteção diante de um cenário tão agressivo. Tentar se antecipar a, a causas que você sabe, olha, essa informação vai gerar questionamento. Esse dado pode impactar. E esse um ano e meio, ele serviu para a gente treinar muito isso. Ele serviu para a gente colocar em prática de que tudo que sai da companhia, ele tem que ser mensurado de uma forma rápida, decisões rápidas e com empoderamento das pessoas. Porque se você acreditar que as pessoas não vão ter acesso à informação rápido, hoje não tem mais. Né? Não tem mais o café. Hoje, a informação está no seu celular, mais rápido que e-mail. Quem nunca recebeu o um WhatsApp com uma crítica, sendo que a não conformidade só, só foi chegar, muitas vezes, até no outro dia? E você já está com a crítica ali no WhatsApp? E nisso, tem foto que, porventura, se você não tem o um bom controle, já pode estar tá rodando nas mídias, e isso é irreparável. Ah, o plano de continuidade de negócios, inclusive no nosso BCP, a gente tem um capítulo específico, que trata única e exclusivamente mídias, comunicação com a imprensa, comunicação com a sociedade, porque por detrás de uma marca existe toda uma preocupação de sustentabilidade, de atuação responsável, de congruência com a sociedade como um todo. Construir uma marca são anos, mas destruir uma marca são momentos, fração de segundos. Então, por isso que seja uma pandemia, seja uma crise, uma simples ocorrência né, que pode acontecer e virar notícia, você tem que estar muito preparado com os seus planos. Você vai saber todas as respostas? Não. Muitas vezes você até aprende durante a crise. Mas o quão você investir previamente nesse conhecimento e nessa capacitação das pessoas, melhor vai ser o resultado
0: profissional acho que o negócio é o seguinte: né? cada vez mais a velocidade de transformação está mais rápida. Então, é humanamente impossível a gente conseguir é, medir todos os fatores de risco. Né? Isso aí não só em qualidade, mas em qualquer aspecto da empresa. E, mas eu acho realmente que se a gente conseguir ter é, sempre pensar, né? então, dois passos para frente, já se antecipar a, a pontos nesse sentido da comunicação propriamente dita, e aí eu acho que é um ponto fundamental é, que a parte dos treinamentos, os, o treinamento dos colaboradores, nesse sentido, de saber se expor a marca, né, em N fatores, desde o, desde o operador, ao entregador, ao comercial, ao administrativo, ao financeiro, se todo mundo souber falar a mesma língua, que é o que a gente falou lá atrás, multidisciplinaridade, todo mundo tem Uh, 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 o mesmo posicionamento naquela empresa, talvez a gente consiga reduzir um pouco o impacto negativo de, de, uma eventual, uh, de um eventual contexto errado, colocado de forma errada, e que aí foi o que o Cleber falou, para você ganhar notoriedade demora né, anos para você perder a questão de segundos. O né? que, que você acha sobre isso, Lili?
1: Ai, ah, eu acho um monte de coisa, eu não dou conta da velocidade <risos> do meu pensamento. Eu acho que a tecnologia, Lucas, ela é um caminho sem volta, né? Isso é, é fato consumado. E vem duas palavras muito fortes para mim, enquanto vocês estavam falando, eu adoro conversar com gente inteligente, que me faz pensar além da minha caixinha. Então, Kleber, muito obrigada por isso, e Lucas, você também. Mas... Parceria de
2: sempre, né, ali. Me... É parceria, parceria de Parceria de sempre.
1: É uma coisa que sempre me vem muito assim, né? Eu acho que essa questão que o Kleber abordou ela é bastante importante e factível com relação à velocidade, né, às informações. E eu acho que mais do que nunca duas palavras fazem muito sentido para serem aliadas à tecnologia, além de muitas outras, mas vamos aqui destacar duas: estratégia e equilíbrio. Por quê? Nunca se misturou tanto. O que, na verdade, nunca foi dissociável, né? Vamos falar, vida profissional e pessoal. Mas a gente conseguia, entre aspas, separar. Por quê? Porque a gente tinha ambientes físicos diferentes. Então a gente falava, isso aqui é minha vida pessoal, isso aqui é minha vida profissional. Hoje, a gente tá dentro do mesmo setting, né? A gente não tem mais isso, então... Você está fazendo uma reunião, tem um cachorro latindo, tem o um filho pedindo para comer. Então, as coisas se misturaram muito. E na consequência disso tudo, por quê? A tecnologia permite isso. Porque a partir do momento que a gente tem um dia lotado de calls, e claro que tem a sua parte boa, né? Porque, cara, ninguém atrasa call, né? A gente consegue marcar, a gente se organiza, não tem o trânsito, não tem a portaria que impede a gente chegar na hora, a gente ganha em produtividade, enfim... Mas também tem uma parte que a gente tem que tomar cuidado, que é a parte do equilíbrio e da estratégia. E aí, puxando esse gancho, falando das redes sociais e da exposição da nossa marca, tem uma série de consequências. Então, quando a gente fala em redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente posta na nossa rede social e na nossa rede profissional. Né? Quem tem essa divisão ainda, como é o meu caso, é, se é que isso é possível... Né? E a gente tenta separar isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, de novo, a estratégia e o equilíbrio tem que estar presente. E o discernimento. Só que a gente cai num, num ponto que é, assim, factível, né? O que é óbvio para mim, não é óbvio para você. A gente trabalha dentro da mesma empresa. Então, uma informação que eu coloco, pela velocidade que essa informação se espalha, isso pode se virar contra mim. Um dia eu tava dando uma entrevista... Acho que a gente pode falar que sem problema nenhum, o canal, né, para o UOL. E aí eu estava falando para ela de todos os problemas, para a jornalista, da, da, da vacina, de perder a temperatura e tal. E num determinado momento eu falei: mas você não pode publicar isso que eu estou falando. Porque, de repente, você publica e a população resolve não tomar mais vacina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que a gente dá. E não só, né, não menos importante, mas não só pela preservação da marca, pela preservação do produto e de si próprio, mas pela preservação da saúde da população e do que isso pode impactar. Então, a gente, é, ao mesmo tempo que a tecnologia ela alia, ela acaba sendo, na mesma proporção, um grande desafio. E aí, de novo, o equilíbrio e a estratégia é que vão pautar a medida né, do que isso deve ser. E, lógico, é, os planos que são traçados junto à empresa e os seus colaboradores deixam claro quais são os direitos e os deveres e até onde os seus colaboradores podem ir atrelando a sua marca. Isso é um ponto muito delicado, que a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor. Porque, como o Kleber falou, né, a gente demora anos para construir a imagem de uma empresa mas hoje para destruir é uma fração de segundos, né? é uma, uma uma frase mal colocada, uma informação que você dê de forma errada, e aí a gente também precisa pensar muito bem em quem que a gente coloca nessa exposição, para quem que a gente dá eh, esse cartão verde né? para conseguir expor a nossa marca. Sem
0: dúvida, aí eu acho que a gente resume tudo que, que a gente conversou aqui, é, a questão da velocidade da transformação digital, nessa questão das gestões, Cada vez mais as pessoas, é, a gente cria margem para inúmeras interpretações nas mídias. Então você fala A, a tem mil interpretações diferentes, a pessoa entendeu B, C, D, E, F, G e cada um emite a sua opinião, que hoje todo mundo, com essa facilidade da transformação, todo mundo se sente no direito de opinar e comentar, mesmo não tendo uma fundamentação clara sobre aquele determinado assunto, mas ok, é do jogo e a gente precisa se acostumar com isso e avançar nesse sentido. Também são conversas que a gente precisa trazer, né? E acho que só para deixar um, um contexto final, nós precisamos avançar em tudo que nós conversamos, em trazer a, os, os argumentos, as análises de riscos de um BCP para o futuro que nós queremos, então a chamada Sociedade 5.0. Acho que quanto mais a gente conseguir implementar os conceitos de novas tecnologias com qualidade de vida, cada vez mais nós vamos conseguir é, mitigar os nossos riscos, sejam eles operacionais, sejam ocupacionais dos nossos colaboradores, sejam em diversos aspectos humanizados, como a Helena falou, então acho que se o que fica de lição para a gente é, debater nas próximas vezes agora, seja exatamente isso, elaborarmos né, planos de continuidade de negócios, mirando sempre a boa gestão, obviamente, mas também esse lado da sociedade 5.0, então vai vir novas tecnologias agora de maneira mais acelerada ainda, é, como eu comentei mais atrás, quando a gente entrar na questão da rastreabilidade então vai ser um Deus nos acuda no mercado inteiro aí como um todo é, a gente vai ter que ter muita, muita capacidade analítica de poder também é, ensinar as pessoas, ajudar as pessoas fazer os processos em quatro mãos então acho que é isso e acho que é uma proposta que eu sempre tento trazer aqui que é essa gestão colaborativa entre nós assim diferentes players da cadeia, né, a gente discutir melhor esse assunto, trazer somos todos farmacêuticos aqui também, então trazer a união do nosso mercado, né, como um todo, deixar o farmacêutico mais unido para a gente trazer novos novos temas e novas discussões e com isso acho que só quem ganha sempre é o mercado de uma maneira geral e o conhecimento nem se fala, né, senhores
2: Ainda mais, Lucas, se me permite, com muita fundamentação técnica, porque o grande problema hoje são os mini-especialistas, né? aquelas pessoas que leem duas, três coisinhas e já opinam em cima de um, de um prefácio. né? Então, eu acho que no futuro, esse cadenciamento da capacidade técnica de realmente quem são os especialistas. Quem que eu estou ouvindo? Qual que é a minha fonte de consulta sobre o tema? Porque a mídia, ela dá microfone para qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa, tem um, tem um celular, tem, pode gravar um vídeo. E, infelizmente, nós que somos mais old school, né? que fomos para a biblioteca, que lemos, que tivemos que buscar o conhecimento, esse cenário está mudando. É, a nova geração, ela, ela pega as coisas muito rápido. Mas o quão é fidedigna a fonte que você está trazendo aquela informação para você assumir uma opinião. Então, é muito importante que a gente tenha técnicos, profissionais engajados, mas todos respeitando aquele momento de conhecimento e de orientação dos especialistas. Porque quando você recai no popular, dentro de uma discussão, principalmente técnica, ali nós temos desafios que podem ser irreparáveis muitas vezes. Sem dúvida.
0: Acho que é isso, né, pessoal. Obrigado aí. Li também é, suas considerações finais.
1: As minhas considerações finais é que eu acho que é, além de todos os ensinamentos que nós tivemos, né, se eu pudesse assim, deixar um hashtag conselho, é, seria assim. Primeiro, para a gente sempre estar tá muito alinhado com os nossos valores, porque a tecnologia não pode atropelar os valores pessoais e os valores da empresa, né, do grupo do qual nós trabalhamos, porque os valores são quem ainda mantém esses pilares né e a, e a fortaleza das empresas e as nossas próprias da nossa vida pessoal é uma gestão humanizada e eu acho que tem tudo a ver com o rompimento das crenças limitantes então esse é um momento de mudanças esse é um momento em que a mudança está sendo exigida né seja na sua vida profissional na sua vida pessoal em que âmbito for então, as nossas crenças limitantes, elas precisam ser reavaliadas para que a gente possa estar aberto ao novo, porque nada mais é do que, a gente falou aqui desde o começo, mudanças daquilo que a gente não estava prevendo, de como vai ser daqui um mês, de como vai ser daqui dois, a gente aprendeu a lidar com a falta de controle e com o improviso. E isso tem tudo a ver com o rompimento das nossas crenças. Quero te agradecer, Lucas. Obrigada, obrigada, Kleber, e foi um prazer Obrigado. participar mais uma vez.
2: Obrigado vocês aí por compartilhar mais uma discussão e com certeza discutindo mais ao longo do mercado, porque é, temos a possibilidade agora de qualquer ponto estarmos juntos conectando experiências. Parabéns Lucas mais uma vez pelo trabalho.
0: Eu que agradeço a vocês aí por terem participado de mais uma mais um formato aí colaborativo, né, que eu tento trazer tanto aqui no canal. Acho que essa é a ideia principal, é ser colaborativo, então já que a tecnologia veio aí ao nosso favor, vamos aproveitar ela e trazer esse tipo de debate mais vezes, né? com conteúdos mais cada vez mais fundamentados. Né? Então pessoal, mais uma vez muito obrigado a todos que assistiram, participaram, muito obrigado também. Não esquece de acompanhar o canal, se inscrever, dar o seu like no vídeo e é isso, nos vemos até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.